0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Que bom estarmos de volta, depois daqui deste período de pausa. Sabem que eu estava cheia de saudades. <risos> Portanto, é sempre muito bom voltar a estar aqui a fazer estas conversas que tanto me energizam. Espero que também uh, isso aconteça com quem nos está a acompanhar. Portanto, a liderança feminina em Angola é uma iniciativa que visa a valorização da mulher líderes. Que visa dar voz, ter voz à mulher, ao homem, à liderança. E por isso mesmo trazemos histórias de homens e de mulheres para partilharem aqui a sua história em primeira pessoa. Histórias de homens e de mulheres na primeira pessoa. Porque é assim que nós contribuímos, é assim que nós aprendemos e é assim que somos desafiados. E é isso que nós queremos trazer quando fazemos uma conversa da liderança feminina. Por isso mesmo. Fica o convite também para subscrever a nossa página do YouTube ou acompanhar-nos nas outras redes sociais. Juntos somos muito mais fortes e quanto mais conseguimos alcançar, mais vidas podemos tocar. Sem mais delongas, hoje tenho a minha convidada, a Lenisa Sampaio, que aceitou estar aqui connosco para esta conversa que irá, já sabem, durar mais ou menos uma hora e às vezes uns minutinhos, em que teremos todo o gosto em ouvir o seu percurso. Uh, os seus desafios, a sua história, e por isso mesmo, Lanisa, ser muito bem-vinda à minha casa, à nossa casa.
1: Olá, Eva, muito obrigada, boa noite a todos. Um, é um gosto enorme estar aqui, é um gosto enorme conversarmos, nós já estivemos ali no aquecimento a trocar calorosamente ideias e eu acho que vai ser aqui uma troca muito interessante para
0: nós as duas e para quem nos assiste hoje eu, eu, eu digo sempre que todas as minhas conversas são absolutamente fantásticas e porque as histórias são sempre únicas, individuais e por isso mesmo, Nisa, bem-vinda muito obrigada por teres aceito o nosso convite um, já agora fica o desafio de quem está connosco através do Youtube também dizer onde é que não está a ver e um, se tiverem questões para colocar à Lenisa, por favor, deixem-nos no chat e eu terei todo o prazer de ir fazendo essas questões ao longo da nossa conversa. Lenisa, sabes que eu adoro começar por introduzir os meus convidados de uma forma muito simples, eu não apresento ninguém e, portanto, como não apresento ninguém, desafio-te também a apresentar-te, afinal, quem é a Lenisa Sampaio? Olha, Eva,
1: esta tua não apresentação <risos> me intimida um bocado, porque eu tenho, pelo menos eu tenho alguma dificuldade em descrever-me, então vou usar a simplicidade também e dizer que eu sou a Lonisa, Sampaio, sou, sou mãe de Três Miúdos Fantásticos, sou angolana de alma, a coração muito, muito curiosa, interessada em ver como é que os nossos desafios enquanto país, enquanto mulheres, enquanto comunidade vão, vão sendo superados e sou advogada, portanto, exerço advocacia desde que eu saí da faculdade e é a única profissão que eu sempre desempenhei que adoro e portanto, estou aqui para conversar contigo e também com, com quem nos assiste, porque se podem colocar questões, eu acho que a conversa é mais alargada e eu terei todo o gosto em responder aquilo que eu, que eu puder.
0: Falamos um pouco mais, quem, quem é esta Lenisa mãe, quem é esta Lenisa um, advogada, esta Lenisa que eu sei que tem também este, este carinho especial pelas causas relacionadas com mulheres, quem é esta Alunisa?
1: Um, enquanto mãe, Eva, sou muito atenta, muito próxima dos meus filhos, felizmente temos uma relação muito, muito próxima, muito boa, de muito respeito, muita cumplicidade e, e, e sobretudo de muita partilha. Um, eu não sou muito fã de relações verticais, é lógico que quando tem que ser é, é, mas eu sou mais uma pessoa de jogar a equipa, então eu diria que tenho aqui, quer no, no, a nível pessoal, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto mulher, um, uma, uma grande vontade de ter relações boas, relações uh, equilibradas e em que as, as pessoas se sintam realmente acolhidas umas às outras e façam parte das histórias umas das outras. Um, enquanto advogada eu sou muito, muito, muito apaixonada pelo meu trabalho é, acho que posso dizer que eu trabalho numa advocacia mais moderna mais ligada para temas que não sendo pouco comuns é, eu tento que realmente sejam tratados com, com muito cuidado, com muito muito apelo para responder às necessidades dos meus clientes para que eles possam sentir que têm ali um espaço onde podem colocar uh, os seus temas e, e que não vão receber uma resposta apenas à medida do que pedem, mas efetivamente numa visão de conjunto, numa visão sistémica daquilo que são as suas preocupações e desafios. Um, e por isso mesmo eu olho para todas as áreas em que eu tenho intervenção com muita, muita responsabilidade que eu acho que é fundamental quando nós eh, trabalhamos e em todas as áreas em que em que nós deixamos ali a nossa a nossa participação a nossa contribuição.
0: Sempre pensaste ser advogado ou, ou, ou surgiu assim Sim. por acaso? É,
1: olha, Eva, eu já não sei o que é que aconteceu primeiro. Se foi a minha vontade de ser advogada se foi desde muito cedo a minha mãe uh, me dizer és tão argumentativa, tens resposta para tudo uh, um dia vais ser advogada honestamente eu não sei o que aconteceu primeiro mas assim, eu não me lembro de ter tido outra, outra vontade profissional não me recordo mesmo desde muito nova que eu adorava assistir, a ver filmes, a ler livros, todos sempre muito ligados ao mundo, muito ligados ao mundo da advocacia, de, de, da resolução de, de questões jurídicas. Então, é, sinceramente, Eva, não sei, não sei dizer se já tive outra vontade de fazer outro trabalho, mas não me lembro, não me lembro mesmo.
0: Eu, eu acho tão bom quando nós temos essas, essas, esses sonhos de criança que depois se transformam em realidade e depois vemos -se a serem concretizados, não é com uma carreira profissional um, e depois olhar para trás e dizer não, continuo a estar no caminho certo e a escolha que fiz quando era, quando era criança afinal tornou-se o sonho da minha vida tornou-se verdadeiro. Podes dizer isso que o sonho da tua vida se tornou verdadeiro? em termos de, de formação, de, de trabalho? Uh,
1: eu, eu, eu digo que sim, Eva, porque eu sou muito feliz uh, no trabalho desde sempre. Uh, mesmo quando as coisas estão mais difíceis, mesmo quando acontecem aqui percalços pelo caminho, eu nunca senti que eu quisesse mudar de profissão, que eu quisesse mudar de área. O que eu Uh, hoje vejo uh, é que eu, tudo aquilo que eu faço acaba por, de alguma maneira, ter reflexo, ter impacto uh, e, e, e servir aqui uh, de, de melhoria da minha performance enquanto advogada. Eu sou muito dedicada e adoro os temas ligados à educação, à formação, uh, à busca de novas, novas áreas muitas vezes não diretamente relacionadas com o direito porque tenho a sorte de trabalhar em alguns projetos em que colaboro com profissionais de áreas totalmente diferentes engenheiros, financeiros, fiscalistas e, e, e também sou formadora já há alguns anos da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, vou buscar outras valências que acabam por melhorar muito quem eu sou enquanto profissional da advocacia e também, obviamente, a minha prestação naquilo que faço.
0: Como é que vês que tem sido ao longo destes anos de carreira Uh, e, e eu permito-me que puxe aqui um bocadinho a brasa, como se costuma dizer, à minha sardinha, mas uh, no fundo, como é que tens visto a evolução da mulher neste mundo profissional uh, da advogacia? Se é que tu viste alguma transformação, se não viste, como é que era? Qual é a tua percepção hoje? Uhum. Estava de. Olha, Eva,
1: eu tenho nisso muita sorte, porque desde o início da minha, da minha vida profissional que eu trabalhei sempre com mulheres. A minha patrona, que me deu estágio, que é a doutora Manuela Cunha que eu adoro, é uma, é uma profissional outstanding mesmo e que eu admiro imenso. Uh, portanto, ela, eu, eu, eu estagiei com, com uma mulher, com, com uma, uma personalidade forte, com um sentido de dever e de justiça muito enraizados e que me passou muitos valores aqui para eu começar a minha vida profissional. E eu não tive, naquele início, noção nenhuma de que havia dificuldades de acesso à profissão, dificuldades no exercício da profissão, porque eu já comecei num ambiente em que quem liderava era uma mulher. Eu estudei, o primeiro ano da universidade eu fiz aqui em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, e depois fui estudar para Lisboa e, e fiz a minha licenciatura na clássica, na Universidade de Lisboa, Uh, e havia muitas mulheres, em Lisboa sobretudo havia muitas jovens a fazer o curso de Direito. Portanto, eu sempre achei que o Direito uh, e a Advocacia uh, eram um, um mundo onde a mulher tinha o seu espaço, tinha a sua voz, uh, e por aí considero que tenho, tenho muita sorte. O escritório onde eu trabalho já faz 17 anos agora, este olha agora em setembro, Faz 17 anos que me juntei ao escritório onde eu estou, que é a Sociedade Manuel Gonçalves e Associados, também tem muitas mulheres. Nós somos várias senhoras, várias colegas, em posições de liderança. Temos o nosso sócio fundador, o Dr. Manuel Gonçalves, mas as, 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 os advogados que, que, que somos, somos sócios e somos muitas mulheres, e portanto eu acho que aqui uh, a nível pessoal sinto que uh, a mulher tem espaço, tem lugar uh, e, e se afirma na advocacia. Aliás, de, de resto, no mundo da justiça, uh, nós vemos, ainda ontem vimos quem uh, concedeu posse ao senhor Presidente da República, uma mulher uma juíza que foi durante muitos anos minha ilustríssima colega e portanto eu diria que a nível da advocacia e das, das profissões jurídicas, a mulher em Angola tem ocupado aqui um, espaços muito relevantes e feito um percurso muito interessante. É claro que nós ainda enfrentamos desafios, não tenho dúvida nenhuma. Uh, encontramos alguns desafios algumas barreiras até mas não vejo nada que seja propriamente limitante uh, do nosso, da nossa entrada naquilo que são os espaços onde uma mulher advogada uh, precisa e deve e quer estar
0: Isto acaba por ser muito, muito presuroso estar a ouvir mais uma vez, enquadrando aqui numa realidade uh, onde, onde nem sempre nós temos uh, profissões, funções, onde esse, esse equilíbrio existirá, portanto, onde uh, nós mulheres temos menos representatividade, pelo facto de também partilhas que durante a tua, a tua carreira e ao longo da tua carreira nunca teres sentido, de facto, essa, essa diferença, bem pelo contrário, e, e de, de estarem a fazer um excelente trabalho. Eu sei que tudo, para além da advocacia, também tens uns desafios que partilhaste connosco relativamente ao empremerismo, relativamente a outras, a outras mulheres, uma certa boutique, hum, mas gostava <risos> que, que partilhasse um bocadinho connosco o que é, que é isso, que projeto é esse e, e o porquê, qual é a razão de ser. Ok. Olha, Eva, eu só queria fazer aqui uma nota.
1: Na advocacia nós ocupamos espaços muito importantes, mas nós temos desafios. Já me aconteceu chegar a espaços em que, por ser uma mulher, eu não fui tão bem recebida e tive imensas dificuldades para conseguir realizar o meu trabalho, quer com clientes, quer com outros colegas, quer com outros players, não é? Quanto aos outros desafios ligados à mulher... Um, ou projetos em que eu me envolvo, são alguns, eu sou muito, muito apaixonada pela advocacia de negócios, é uma área que eu gosto muito, eu gosto de trabalhar com empresas, eu gosto de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas na ótica jurídica, um, eu comecei no início por dizer que eu sou uma cidadã muito atenta, e uma das coisas que eu noto, porque me preocupo muito com as questões da mulher, eu tenho duas filhas e, e, e quero muito que elas possam ter, ter uma voz, possam sempre ter aqui um lugar onde, onde não sejam impedidas ou coartadas de, de, de estar quando assim o desejarem e, e, e trabalharem para isso, obviamente. E o que é que eu comecei a perceber? que eh, há muitas mulheres com uma capacidade enorme de realizar eh, projetos, uma capacidade enorme para se dedicarem, às vezes até com condições financeiras para, para, para irem mais longe naquilo que são os projetos que querem, que querem desenvolver, uh, mas que acabam por levá-los de uma forma quase que como um hobby. Eu diria, por exemplo, eu sou alunisa, sou advogada, tenho o meu trabalho no escritório onde eu colaboro há muitos anos, gosto do meu trabalho, mas eu tenho muito jeito, por exemplo, para fazer bolos. Uh, mas eu faço esses bolos ao fim de semana, uh, depois nem sei cobrar, porque ai se calhar também ela é minha amiga e agora não vale a pena cobrar. Um, e e, e ou, ou, pronto, e eu... Este exemplo e muitos outros, de muitas mulheres que aí têm projetos interessantes, outras até não têm trabalho fora de casa, elas estão em casa, trabalham em casa, fazem os seus pequenos negócios, mas acabam por não... Uh, não ir além, não ir mais além como, é, como elas podiam, podiam ir. Surgiu a ideia, conjuntamente com a Alexandra, uh, eu penso que conhece a Alexandra Gonçalves, que é, é a minha colega de escritório, de nós termos um espaço onde um as mulheres que têm estes micro e pequenos negócios pudessem uh, encontrar uh, quer uh, informação, quer serviços jurídicos que lhes permitissem uh, dar... Uh, dar forma uh, e, e realmente tornar uh, estes negócios mais, mais sólidos, mais sustentáveis. E uh, isto também vem muito na ótica daquilo que eu considero a responsabilidade, porque quando alguém começa um negócio, começa um negócio, é para si, uh, ou porque se, porque se diverte, ou porque acha bonito, não interessa a motivação, mas de alguma forma vai ter colaboradores, vai ocupar um e quando nós não temos devidamente estruturado o nosso, o nosso, o nosso trabalho, acabamos por depois autossabotar-nos. E como? Primeiro, se eu trabalho de uma forma informal, não tenho uma empresa registrada, não tenho, eu não posso abrir uma conta bancária para o um negócio. As minhas finanças ficam confundidas eh, com, com, as, com, com as minhas finanças particulares. Este é um aspecto. Do ponto de vista da segurança jurídica minha enquanto empreendedora eh, e enquanto geradora de emprego, também não vai acontecer, porque eu não, se eu não estou formalizada, eu não consigo formalizar quem colabora comigo. E estas pessoas acabam por ter uma precariedade de emprego. Por muito boa que eu seja, se algum dia acontecer alguma coisa, estas pessoas estão desprotegidas. Então, identificamos aí vários... Ah, e mais, há, há o tema das relações familiares, que são importantes. Nós, quando entramos num negócio... Eh, para entrar tudo bem, mas se nós casamos ou, ou vivemos em união de facto, não é indiferente nós, eh, aquilo, a forma como nós nos posicionamos no mercado eh, do empreendedorismo. Então há aqui vários aspectos que nos chamam, foram chamando a atenção e nós criamos a Boutique Legal da Empreendedora, que é um projeto de literacia jurídica para os negócios. Uh, e também de prestação efetiva de serviços. Uh, eu, eu acho que eu não posso dizer isto, porque nós não, não podemos fazer publicidade. Eu peço desculpa se algum colega me estiver a ouvir, mas no fundo aqui uma oferta uh, de, para que as mulheres empreendedoras possam uh, encontrar um espaço uh, para serem esclarecidas e poderem efetivamente formalizar a uh, estes micro e pequenos negócios que desenvolvem. Nós até temos aí algumas parcerias eh, com, com algumas entidades, eh, nomeadamente a Acelera Angola, com o José Carlos, eu não sei se conheces, um, já temos, temos a, a, as clínicas jurídicas, e, portanto, são selecionados alguns grupos, eh, e nós vamos aqui dar, 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 fazer, dar umas aulas não é? para, para realmente mostrar. Uh, uh, o que é que devem ter como obrigatório quando querem abrir um negócio e outras parcerias que eu tenho nomeadamente com a Neusa Pinto do Quitari Detox uh, que é uma amiga querida muito exigente eu já fui aluna dela também e vamos fazendo assim algumas coisas interessantes uh, que no fundo eu acho que acabam e têm tido algum impacto positivo um, em, em negócios
0: uh, idealizados e implementados por mulheres e, e espero que mais uma parceria depois também com, com a liderança, e, mas isso nós já tínhamos e... <risos> um, é aí. Eu acho que há aqui duas coisas que são importantes daquilo que tu acabaste de partilhar, de, de reforçar, que é um, em, nós temos visto cada vez mais o tema do empreendedorismo estar na moda. Mas na realidade eu costumo dizer que nós sempre fomos empreendedores e fomos um país onde o empreendedorismo sempre esteve muito presente, mas de uma forma hum, ilegal, não é? portanto de uma forma informal, ilegal neste sentido, da informalidade, de não haver a necessidade de formalizar, cá está, eu faço uns bolos, mas pronto, é só um hobby, de vez em quando até vendo um, mas a verdade é que eu tenho... Eu tenho despesas, eu, eu pago uh, todos os ingredientes necessários e o meu tempo que é doado para fazer uh, estes, estes pequenos negócios. E tal como tu existem, uh, ainda bem que existem estas preocupações de diferentes áreas, seja ela a área financeira, seja a área legal uh, e a própria área da formação, do de desenvolvimento, da de capacitação, da de preparação destas mulheres. Não é? Portanto, eu olho aqui, há a, a, a a vários projetos a acontecerem simultâneo muito, muito semelhante àquilo que tu estás a, a partilhar. E acho que devem existir mais. Portanto, eu sou a favor de concorrências saudáveis que nos permitam, então, uh, reforçar... Uh, esta faixa da população que necessita e que ainda tem, uh, e que é grande, não é? Portanto, e, e que tem a vontade de, de fazer as coisas bem feitas, porque acho que é começando a fazer as coisas bem feitas que nós fazemos a diferença, trazemos a diferença para o, nosso, para o nosso país, acima de tudo. E um, gostava também de reforçar esta, aquilo que tu partilhaste que é a questão da literacia, não é? portanto, o que é que é isto de uma literacia jurídica, o que é que é isto de preparação dos negócios, o que é que é isto de estar preparada de uma forma legal, o que é que é isto são os micronegócios, como é que eu posso fazer. E isto, nós dizemos que é uma faixa de população, mas é uma faixa de população que pode ser muito alargada dependendo da forma como, uh, não só as mulheres, e aqui falaste sobretudo, da, da parte da mulher empreendedora, mas que o empreendedor deve ter em consideração quando tem o seu negócio. E eu acho que ainda ainda há uma, há uma longa caminhada. Há duas coisas que eu acho no empreendedorismo, que gostava de partilhar contigo e quem nos está a assistir, que é, um, de facto, esta importância da formalização, de, de, da tomada de consciência do que é que é um negócio, de, de se poder dedicar a ele com, com a da paixão, mas também com a parte racional, não é? Para que este negócio, daqui a 10 anos, tenha prosperado ou tenha-se transformado em outras coisas diferentes, porque às vezes os negócios são dinâmicos e hoje eu começo a vender boas, mas depois da de amanhã posso ter outra coisa que seja até mais relevante. Mas trazer esta awareness, trazer esta tomada de consciência para quem está deste lado. E o, o outro desafio que eu lanço, uh, não só às mulheres, mas também aos homens, fica aqui o convite, é um, de se permitirem saber dizer eu não sei.
2: Não é? Eva, eu aprendi logo que eu comecei a trabalhar,
1: que nós devemos exercitar o eu não sei. Uh, e, e porquê? Porque uh, às vezes nós cometemos algumas, uh, algumas imprudências que mais à frente nos podem trazer dissabores. Se eu aqui, uh, tu me fizeres uma pergunta, por exemplo, de direito penal, eu não sou uma especialista em direito penal e eu provavelmente vou, vou, vou dar-te uma resposta que te vai induzir em erro, que me vai colocar a mim mal também, porque mais à frente vais descobrir que eu não te disse uma coisa certa, que te orientei mal, então às vezes eu vou precisar de umas horinhas para estudar e para, para te poder, pelo menos numa primeira fase, dar aqui uma, uma um guidance, não é? Um, e também é importante porque isso acaba por. a tal responsabilidade acontece quando nós sabemos as nossas limitações. Se eu tenho uma limitação, eu tenho que entregar a quem sabe, eu tenho que entregar a quem conhece, ou pelo menos pedir ajuda. E uh, eu acho que daquilo que eu tenho observado. Uh, esta, esta barreira do eu não preciso do outro eu sozinho consigo eu vou fazer porque eu decidi que vou fazer e de alguma maneira isto vai sair uh, tem, estado, tem estado a reverter-se eu, eu vejo isso com muito interesse uh, porque nós temos a sorte de ter muitos jovens, não é? Eu, pelo menos que, que trabalho com, com, com advogados, recebemos, recebemos estagiários, tenho colegas mais novos e acabamos por perceber aqui que as pessoas querem realmente aprender e aprender bem. Como também tenho filhos e lido com os meus e lido com os sobrinhos e com os amigos dos filhos, eu noto uma grande vontade Uh, uh, e, e, e menos, não sei bem que termo usar, mas menos preconceito relativamente a, ao, ao eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei do que é que estás a falar, um, e, e é importante nós também, que de alguma maneira já temos mais conhecimento ou mais acessos, um, mostrarmos abertura para partilhar é, quando eu me disponho a falar com, com, com um colega mais novo ou com, com um dos meus filhos e eu, eu não tenho a tal relação eh, vertical que eu falei no início, eh, se eu tento aqui um equilíbrio as coisas acontecem com muito mais naturalidade. Se eu chegar a um grupo de mulheres eh, ou, ou de jovens, homens, mulheres, não interessa, e for eh, ter uma comunicação com termos jurídicos muito pomposos, esta pessoa automaticamente vai me dizer que sim e não vai, não, vai, não, não, não vai buscar mais, não vai retirar de mim aquilo que ela precisa e que eu tenho para dar. Então acho que nós devemos mesmo aprender a dizer não sei, a dizer que precisamos de ajuda e, e, e aceitar, aceitar isso com muita tranquilidade.
0: E é isso que acaba por fazer a diferença, não é? Porque ao, ao mostrares uh, também esta vulnerabilidade, estás a reforçar aquilo que não sabes de facto, mas que podes ajudar, uh, caso seja, imagina que seja do teu lado, e como tu deste o exemplo, uh, ir adquirir conhecimento, ou até passar ao colega que está mais habilitado. Mas de quem está do lado que, do empreendedor, e que está a começar um negócio, também de procurar esta ajuda, no sentido de colocar as coisas mais estruturadas, mais organizadas, bom, afinal, até tenho quem me possa ajudar, e isto até faz diferença, e até faz sentido, e, e até posso aprender com este mesmo enquadramento que acabaste de dar, não é? Não só a questão da credibilidade, mas do querer aprender e de não, não sentir uh, que, que está fragilizado de alguma maneira, não é? Sabes que o tema empreendedorismo, nós ficávamos aqui três horas só a falarmos sobre Ah, o ficávamos, ficávamos. Assim, <risos> assim, muito, muito tranquilamente. Eu quero mais uma vez agradecer quem nos está a acompanhar aqui na nossa página do YouTube. Aproveitem para subscrever a nossa página. Nós temos 15 finalmente, sempre uma conversa fantástica com o um homem ou uma mulher que vem contar um pouco da sua história, dos seus desafios. No final, a vida real de líderes aqui na liderança feminina em Angola. Também se tiverem alguma questão, por favor, coloquem a questão no nosso chat. A Lenisa no final terá, ou durante, <risos> a nossa conversa terá todo o gosto em responder. Mas também se não quiserem fazer nenhuma questão, porque estão tímidos, não há problema nenhum. Digam-nos só onde é que nos estão a ver ou a ouvir. Que será sempre um prazer saber, afinal, onde é que está o nosso pedido. Lenisa. Falámos aqui de empreendedorismo, falámos do teu, dos teus desafios enquanto advogada, desde que o sonho de criança se transformava em realidade. E quando falamos de liderança, quem são as pessoas que te inspiram?
2: E porquê? Um, Eva, há pessoas que me inspiram.
1: Uh, eu tenho muitas pessoas que me inspiram. E curiosamente... Uh, nem são aquelas pessoas claro que sim não é existem aquelas pessoas que naturalmente são influenciadoras que têm aqui uma projeção natural eh, porque por conta de, daquilo que representam não é o que tiveram aqui grandes feitos mas quem me inspira eh, na, na liderança que eu exerço são as pessoas como tu as pessoas, como muitas mulheres e homens que eu conheço, e que nos seus projetos, ou, ou próprios, ou que por algum motivo lhes foi, lhes foi entregue a, a, a liderança, acabam por fazer um trabalho fantástico e muito... Uh, e, e que acaba, acaba realmente porque acabam por criar influência, acabam por uh, nos fortalecer até uh, e, e motivar uh, a ir mais longe. Então eu não iria dizer assim uma pessoa, os exemplos de liderança natural que eu tenho são os meus pais, que são pessoas incríveis e que sempre se posicionaram de uma forma muito firme perante a vida. Estes são os líderes naturais, os meus líderes naturais, mas eu uh, identifico pessoas como tu, como os meus colegas de trabalho, uh, os meus amigos, as pessoas que estão dentro do meu, do meu círculo e, e, e outras não tão próximas, mas que eu observo e tenho uh, a sorte de poder acompanhar Principalmente porque são pessoas muito generosas, muito, muito generosas, que partilham, que dividem, que têm a, a coragem, como falávamos há pouco, de exercitar o eu não sei, mas vou saber ou vou-te indicar, quem sabe, que realmente têm aqui um, um papel diferenciador na vida das pessoas que estão à sua, à sua volta e portanto não vou dizer aquelas coisas clássicas de, de, de grandes líderes da humanidade porque aí estamos a um, outro, a um outro nível mas eu gosto, para mim a liderança é impactar as pessoas diretamente e se eu vou ler um livro de um grande líder ou ler a história de um grande líder como por exemplo foi Nelson Mandela Uh, eu vou ficar muito mais impactada se eu estiver com um líder que lidou com Mandela e que me passa os ensinamentos que ele me passou. Então, para mim, as, os grandes líderes e que me influenciam são as pessoas reais que eu posso uh,
2: tocar, que eu posso sentir, com quem eu posso comunicar e que me ajudam a crescer. Uau!
0: Sabes o que eu tinha a seguir era exatamente um bocado quais eram as características uh, que tu consideravas numa liderança, não é? E tu acabaste por, de uma forma muito natural, acabar por tocar nestes, nestes pontos, não é? A questão da generosidade, da coragem, uh, a coragem de dizer não, de não saber, de, de reorientar, de impactar as pessoas diretamente. Adorei este exemplo que tu acabaste de dar, que é... Uh, em vez de ler o livro, em vez de seguir alguém, se eu tiver a possibilidade de ter alguém que realmente tenha vivido aquela experiência que me impacte é? e que me transmita, que passe o um legado, um, eu vou aprender muito mais e, se calhar, vou conhecer muito mais essa liderança nessa pessoa também bebeu de um líder, não é? Porque, no fundo, a liderança acaba por ser, assim, orgânica, não é? Portanto, há líderes que nos impactam e nós, em consequência, vamos impactar outras pessoas, porque tivemos pessoas que, que tocaram a nossa vida, umas mais próximas, outras mais distantes, mas que tocaram por alguma frase, alguma palavra, uma intenção, de forma positiva e negativa, não é? Porque a liderança, ainda bem, que temos essas oportunidades de, de viver de líderes, que eu diria que não são líderes, portanto, gestores. Uh, chefes uh, que nos impactaram também de uma forma negativa e que nos alerta para aquilo que não queremos ter não queremos ser enquanto líderes se eu te pedisse para te autocaracterizares como líder que líder é que tu consideras que és? Eu sei, eu, eu, eu sei que esta é assim um <risos> é um desafio mas eu acho que é tão é tão pertinente <risos> Bem,
1: essa é uma pergunta difícil e eu não gosto de ser presunçosa,
0: não, não bem, que não devo. <risos> então, deixa-me reformular que tipo de líder gostarias de ser? Portanto, independentemente, porque eu, eu também gosto de dizer que nós somos representados pelas pessoas que nos li, que dizem e falam sobre as nossas lideranças. E então, e concordo contigo, portanto, deixa-me reformular que tipo de líder é que tu gostarias ou consideras que és, que acho que é, é, é ligeiramente diferente. Uh,
1: sim, e, e também, Eva, nós uh, recentemente recebemos aqui, uh, por causa de um programa que estamos a frequentar juntas, felizmente, uh, recebemos aqui esta indicação, nós não devemos ter vergonha de nos apresentar e dizer quem somos. E uh, é, 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 eu tenho lido um pouco sobre isso, Uh, devemos aceitar uh, o que as pessoas pensam de nós e também assumir uh, o que nós temos de positivo e então uh, que tipo de líder eu, eu quero ser uh, eu gostava que as pessoas me vissem como alguém disponível como alguém acessível como alguém que procura uh, Soluções uh, positivas para todos. Um, para mim, liderar é isso, é ter a capacidade de não só fazer o meu melhor, mas uh, descobrir nas outras pessoas como é que elas também podem melhorar uh, e, e, e aceitar que estas pessoas têm tanto para me dar quanto para receber de mim. Um, Acho que eu me vejo mais como uma teammate do que como uma líder, para ser muito sincera, mas eu penso que quando nós, por algum motivo, temos que exercer posições de liderança, não sei se eu sou uma líder, mas nas posições de liderança em que eu tenho, tenho estado, eu penso que é parece-me que é algo que eu posso dizer que, que, que corresponde à verdade, que as pessoas me veem como alguém que partilha dos desafios, partilha das conquistas, eh, vibra quando as coisas correm bem, eh, acolhe e, 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 e também procura soluções quando correm menos bem, e uh, sempre com a questão da responsabilidade muito enraizada eu acho que quem lidera é triplamente responsável uh, por aquilo que corre bem e por aquilo que precisa de melhorar ou, ou que não está tão bem então não sei se tu dei muitas voltas mas acho
0: que perfeito é. isto é como tu disseste é a forma como tu te apresentas e nós temos que desafiar-nos mais a apresentar-nos quem somos desta forma como líder Nip, Lenisa, quem és tu? <risos> Bom, e tu disseste aqui uma coisa que eu agora queria desafiar-te tu celebras mais as conquistas ou ficas a pensar mais nas soluções para os problemas?
1: Ah, eu adoro festas, é, acho que eu celebro muitas <risos> conquistas e quando, quando corre mal eu não perco muito tempo, não perco muito tempo a, a, a pensar no que correu mal, mas obviamente é importante conseguir identificar uh, 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 os motivos ou os, os pontos que, que devem melhorar para, para, para nós revertermos a situação e da próxima vez podermos acertar. Um, Acho, acho que sim, não, não vale a pena, mas quando é para celebrar, celebro muito. Quando é para deprimir, um bocadinho, tem que ser às vezes. <risos> quando é muito mal, mas sinceramente não me, de, não me debruço muito sobre os problemas. Uh, prefiro que rapidamente se pense em como, como dar a volta e como fazer melhor na próxima vez.
0: agora <risos> Temos que organizar uma festa. A liderança este ano não pode terminar o ano sem juntar aqui. Acho bem. Uh, não, é? não podemos terminar o nosso ano. Se que nós temos o nosso aniversário uh, logo no início do ano, em Fevereiro. Ah. E este, e para o próximo ano, não, mas temos que fechar o ano com chave de ouro para o abrir, ainda com fechamos com uma, uma chave dourada e depois abrimos com uma chave de ouro. Boa. <risos> Portanto. Para isto a propósito das festas que eu, que eu uh, acho que às vezes celebro pouco e, e tenho que aprender a celebrar mais. Portanto, vamos lá, vamos lá a celebrar mais. <risos> isto fica à partida. Oh, um, estava aqui a ver alguns comentários também de, de, dos nossos convidados, portanto, estejam à vontade, vão, vão colocando aí as vossas propostas, as vossas questões. Um, um livro. Uh, por acaso temos aqui, aí fizeram-nos uh, aqui uh, alguns, algumas partilhas, um, estamos a dar aqui a outras sugestões, também temos aqui a Alexandra connosco, a Alexandra Souza também connosco, beijinhos a todos que nos acompanham, uh, beijinhos, abraços. Olá Alexandra. Obrigada. <risos> Obrigada por estarem desse lado, acompanhar mais uma conversa da liderança feminina, o regresso de férias, portanto eu já tinha saudades, mas é bom também pararmos, para um, prepararmos este final de ano e para, para o próximo ano ainda vimos com mais força, mais energia naquilo que são as nossas conversas da liderança feminina em Nova. Lenisa, estava então eu a dizer, estávamos a falar da liderança, falaste um bocadinho sobre aquilo que tu és enquanto líder ou gostarias de ser e uma apresentação tua sobre uh, a, líder, a líder que tu és apesar de considerares uma teammate, mas és uma líder, de facto. E eu agora, passando aqui o tema da liderança e entrando num tema que gosto muito sempre, que é o tema dos livros, eu sei, nós fazemos sempre esta pergunta, mas eu adoro fazer esta pergunta, porque para já há sempre um livro novo que eu, que eu vou descobrir e que não conheço. E depois eu acho que é uma forma muito interessante nós conhecermos os nossos convidados. Então qual foi o livro que tu trouxeste para, para nos apresentar? Um,
1: Eva, o livro que eu, tra que eu trouxe um, é um livro do Calaf Ângelo que se chama Histórias de Amor para Meninos de Cor. Eu não sei se tem a imagem. Um, é, é, um, é um livro que eu, eu, eu gosto de vários livros tinha escolhido aquele que é o meu livro favorito, que é um livro de Tela, o Luigi. Eu adoro este livro desde os meus 15 anos, ando com ele de cima para baixo, para todo o lado, está rasgado, está sublinhado, está escrito, mas este é um livro do que eu falo muitas vezes e como estou a ler este agora que eu, trou que eu trouxe, que é o do Calafangelo, Hum, trouxe porque achei muito muito interessante é, em função de várias crónicas que o Calaf que é um jovem angolano, vive em Lisboa já há muitos anos penso que desde 1994 que vive em Luanda e, em Lisboa perdão e ele
2: foi escrevendo crónicas para alguns jornais e revistas consegues ouvir uma Eva Eva posso continuar? Eu não vejo a Eva. Pronto, eu Eva. Eu... voltaste pois <risos> <risos>
0: voltaste <-se. risos> hum, pronto Eva eu, eu dizia-te que espera, espera Lenisa desculpa, é interessante eu estava aqui a ver nós continuámos aqui a ação porque fio que caí, não é? portanto fio que sim hum, ok, já estamos a voltar para se perdermos a Eva exatamente, perderam, mas eu já voltei <risos> mas entretanto não ouvi a tua descrição eu peço desculpa a quem está -nos a nos acompanhar ouviu tudo não que eu na verdade eu falar. eu
1: fiquei a pensar onde andavas e, e, e não avancei muito então eu dizia-te que este Obrigada. livro um, a, 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 acabou por ser uma uma surpresa muito boa uh, ele é composto por várias crónicas pequenas histórias uh, contadas pelo Calafangelo, que é um ele não é propriamente um escritor, é um artista angolano, ele integrou a banda Buraca São um Sistema, que de certeza que tu conheces, um, e, e traz aqui várias, vários momentos da vida dele desde a infância e adolescência em Benguela, eh, a, a ida dele para Portugal, a forma como ele eh, conseguiu tornar-se um artista reconhecido e conhecer o mundo com a música dele e transforma isto em, em textos absolutamente maravilhosos de ler. Eh, alguns com muita esperança, outros com muitas memórias da vivência dele, de criança e de adolescente e de membro de uma família tipicamente angolana, as venturas, as desventuras. E eu, eu ainda não terminei o livro, mas está a ser maravilhoso ler, porque realmente é, é muito interessante ver como é que pessoas com uma origem próxima, não é? Eu, eu própria fui viver para Portugal para para fazer a minha formação. Hoje os meus filhos mais velhos estão a viver fora de Angola para fazer a formação superior deles e é muito interessante ver que há muitos pontos de contacto, mas também coisas muito diferentes, não é? Pela forma como nós temos mais ou menos apoio familiar, mais ou menos uh, facilidade em termos de condição económica, uh, uh, de termos família para onde vamos ou não termos, as decisões de quem decide, uh, de quem prefere ficar a viver nestes novos destinos e quem uh, decide voltar, então uh, é um livro em que eu estou a aprender muito. Sugeri ao meu filho, ele próprio está a ler, e por questões muito pessoais dele a retirar aqui grandes ensinamentos. E está a ser mesmo muito, muito bom. Eu sugiro a toda a gente, quem puder ler, não é propriamente um livro sobre liderança, mas nós vamos encontrar aqui muitos pontos em que certamente várias pessoas que aqui estão a assistir ou que vão assistir mais tarde, se vão, se vão rever ou vão identificar alguém que
0: conhecem. E sabes que a parte mais interessante é que nós não precisamos trazer um livros de liderança para as nossas conversas, mas sim as escolhas, não é? Porque ainda bem que assim é, temos outros gostos. E, e eu acredito que em todas as histórias nós encontramos sempre um bocadinho que acaba por ligar ou não à liderança tal como tu fizeste esta partida que tu estás a tirar coisas importantes para ti mas também o teu filho está a tirar coisas importantes para ele estamos a falar de duas gerações o mesmo livro, mas histórias que nos impactam e, e se calhar algumas das histórias diferentes impactam-nos de maneira diferente para o nosso estado de vida portanto adorei, adorei esta partida não, não, ainda não li mas certamente já vai ficar aqui também numa, na minha lista para o próximo ano porque este ano... Já está ser um bocado complicado, mas certamente para o próximo ano este, este livro vai entrar aqui na, na minha lista, e para quem não conhece, fica a sugestão também de uh, procurar uh, este. este uh, eu, eu ia dizer cantor, mas eu este artista. Procurem um pouco este artista, vão encontrá-lo também nas redes um, e, e tirem as vossas próprias ilações porque é que a Lenisa também trouxe este, esta partilha de hoje para connosco. Um, nós estamos a falar com a Lenisa Sampaio, nós temos vindo a, a estar a conversar um bocadinho sobre o, o percurso da Lenisa uh, de vida, de história, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto advogada, enquanto uh, empreendedora ela também, pelos desafios que têm pela frente e de poder contribuir de uma forma diferente. Mas, Lenisa, algo que ninguém saiba sobre ti, assim, aquelas, aquelas coisas que ninguém sabe que tu gostas de chocolates, apesar de toda a gente gostar de chocolates mas há uns que não gostam, ou que não gostas de chocolates, ou então uh, como nós já tivemos aqui outros convidados a dizer que gostam de cozer, como a Micaela que nos disse, não, mas eu gosto de cozer é, é, é relaxante o que é, o que é que tu tens aí escondido? Possas partilhar, como é óbvio <risos> e queiras partilhar para nós conhecermos um bocadinho mais <risos>
1: Olha, Eva, eu, um, há uma coisa que eu gosto muito, é música. E isto não tem nada de especial. Até a parte em que eu adoro rock pesadíssimo. Um, <risos> e toda a gente acha muito estranha. Então, um, eu neste verão estive, neste, nestas, neste mês de julho e início de agosto estava em Lisboa. E dia 31 de julho havia um concerto, um concerto dos Iron Maiden. E eu estava louca para ir e não consegui por nada alguém que fosse comigo, mas eu não queria ir sozinha para aquele ambiente. Um, e fiquei tristíssima porque Nossa. as únicas pessoas que eu não fui, não fui, não quis ir sozinha e curiosamente um dia antes fui, fui, fui almoçar com uma colega uh, portuguesa que eu não conhecia mas marcamos um almoço de trabalho e ela disse, ai olha tenho meu filho tem 10 anos e tal, tá, ai mas o meu filho é tão fantástico que ele gosta tanto da Iron Maiden que amanhã vamos ver os Iron Maiden e eu ia morrendo <risos> Então, assim, coisas estranhas, eu acho que não, não tenho, assim, muitas coisas estranhas, mas esta, esta realmente é uma curiosidade que muitas pessoas não, não, não me ligam a esse tipo de
0: música. Uau! Agora, agora já ficaram a saber mais um bocadinho sobre ti. Nós estamos quase, quase aqui na nossa reta final. Nesta nossa uma hora, quase uma hora de conversa uh, deliciosa que, que tem sido falar com a Lenisa, partilharmos aqui um bocadinho destes, destes desafios. Agradecer mais uma vez quem nos está a acompanhar. E, Lenisa, eu gosto sempre de partilhar com todos aquilo que eu levo das conversas e também gostava de partilhar contigo e quem nos acompanha. Aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje. Pode ser? Lanisa Sampaio é mãe de duas filhas, um menino, tem três filhos. É uma mãe atenta, próxima dos seus filhos, com muita partilha e complicidade. angolana de coração. Adora desafios. É advogada desde que saiu da faculdade e é a única profissão que sempre desemprego. É uma vontade de ter relações boas e equilibradas. Relativamente à advocacia, partilhou connosco que é apaixonada pelo seu trabalho. Ser advogada é sempre aquilo que teve como sonho e nunca se reviu a fazer outra coisa diferente. É uma advogada mais moderna, com cuidado para responder aos seus clientes, com uma visão conjunta e sistémica. Não sei se tive outro sonho, se este. Gosta dos temas de educação, por isso também é formadora contabilista em Angola e é muito dedicada naquilo que faz. Relativamente ao seu percurso profissional e quando a desafiei para falar de se teve ou não desafios pelo fato de ser uma mulher e como é que esta carreira é, primeiro partilhou connosco que a sua patrona, a Manuela Cunha, adora, admira, e que teve a oportunidade de ter trabalhado com ela, teve a oportunidade de ter tido muitos desafios profissionais e nunca sentiu essas dificuldades enquanto profissional. Se bem que sim, já teve algumas dificuldades com clientes, com outros players, pelo fato também de ser mulher. Fez a sua formação primeiro ano em Angola e depois foi para... Portugal, a Universidade Clássica, onde era um mundo também muito feminino. Sempre achei que a advocacia era um mundo onde a mulher tem voz. Mesmo no escritório de trabalho, com o seu fundador, Manuel Gonçalves, e sendo eu também uma sócia, uma associada, fazemos de sete anos agora, em setembro, sempre tivemos muitas mulheres. Há um espaço de afirmação para a mulher na advocacia. Mas, novamente, sim, os desafios de alguns clientes e de alguns players pelo facto de ser mulher, também os vivo. A Liniza é uma apaixonada pela advocacia de negócios, na ótica jurídica. Sou uma cidadã muito atenta e como mãe, também, de duas meninas, estou ainda mais atenta para que as minhas filhas tenham essas possibilidades, essas oportunidades. demos aqui alguns exemplos. E o mais interessante é que, por vezes, nós temos mulheres que têm hobbies, outras atividades, fazem bem um bolo. Mas como é que transformam isso num negócio? Por isso, ela e a Alexandra Gonçalves criaram a Boutique Legal da Empreendedora. Também um espaço para as mulheres poderem encontrar, um espaço para trabalhar, desenvolver os seus micro-negócios. Isto acarreta a responsabilidade, mas, simultaneamente, permite ter clareza sobre os temas. Só jurídicos, mas tudo aquilo que é necessário para a Constituição e para terem o seu negócio formalizado de uma forma mais. O eu não sei. Para quem nos acompanhou, eu desafiei a Lanisa sobre o eu não sei. A coragem de se ter a capacidade de dizer eu não sei. Na sua opinião, há ainda Há um reverter desta situação, porque o eu não sei, o aceitar que não se sabe, traz credibilidade para quem o diz. É uma possibilidade de poder aprender, é a vontade de fazer a diferença. E por isso sim, acredito que este preconceito, eu não sei, nunca vi, não conheço, começa a estar cada vez mais reduzido. Quando desafiada sobre as pessoas que a inspiram na liderança, partilhou connosco a proximidade. As pessoas que fazem parte do seu circo. Sinto-me honrada por fazer parte deste circo. Outras mulheres e homens que me inspiram. Que no seu trabalho, porque criam influência, motivam. Essas são as pessoas que eu considero que são líderes. A liderança natural, essa, eu tenho em casa. Através dos meus pais. Que sempre se posicionaram de uma forma muito grande. Para mim... A liderança está muito associada à generosidade, à coragem. E definiu a liderança como impactar as pessoas diretamente. Para mim, ser líder é ser isso, é aquilo que me impacta diretamente. Mas enquanto líder que quer ser, quer ser disponível, acessível, procurar soluções positivas para todos, ter a capacidade de fazer o meu melhor e descobrir o que tenho para dar e receber, Sou mais uma teammate e talvez não tanto líder, mas partilho dos desafios, das conquistas, vibro quando correm bem e procuro uma solução quando correm menos bem. Adoro festas, por isso adoro celebrar, adoro trazer os temas de uma forma positiva. Mas, sim, quando é necessário, também deprimo um caso, mas pouco tempo passo por eles. Na forma <risos> em que é necessário resolver os problemas. prefiro celebrar. A partilha do seu livro foi, Calab, uh, os, foi de Calaf, Ângelo, Os Meninos de Cor. Apesar do seu livro favorito ser o de, de Pepetela, Luage, que tem desde os 17 anos e que anda com eles para cima e para baixo. Sobre o livro que está agora a ler e a descobrir e que partilhou também com o seu filho, são as histórias. As histórias de um artista, de um artista angolano que conheceu o mundo através da música e que transformou essas histórias para um livro. Aprendo muito. E algo sobre ela que ninguém sabe. Ou se calhar agora já sabemos mais um bocadinho. Adora música, sim, mas gosta rock da pesada. <risos> Portanto, quando souberem, conhecem a Elenisa e quando quiserem convidá-la para, assim, para um momento diferente, já sabem, para quem também gosta de rock da pesada, por favor, <risos> não hesitem, <risos> desafiem né? para, para este momento de complicidade. E é isto, é isto que eu hoje levo da minha conversa, com a Lanisa Sampaio. Lanisa, sabes que no final, uh, que eu considero que é sempre um bom, um bom momento, é também o um momento de deixares aqui a tua partilha, uma mensagem uh, para quem nos para quem está a ouvir. Um, Eva, olha, eu quero agradecer
1: muito esta conversa, esta oportunidade... Este espaço aqui com, com com quem segue, quem segue a ti e, e segue a liderança feminina em Angola, vocês fazem um trabalho muito importante que eu acompanho desde o início, muito de perto. Estou sempre muito de olho em tudo aquilo que tu fazes e que o, o projeto também realiza. Tenho visto aqui pessoas incríveis, tenho acompanhado, como eu te disse um pouco antes, assisti algumas conversas, não todas, mas várias conversas eu venho assistindo, nos últimos dias ouvi algumas onde aprendi imenso. Eu não sabia se hoje iríamos falar mais na ótica profissional, se eu tinha que partilhar aqui conhecimento jurídico ou não, podia acontecer, porque vi que em algumas situações isso veio acontecer Uh, mas há uma coisa que uh, ouvi em algumas das conversas e que realmente é um tema que me apaixona e a é que me dedico, é que uh, uh, o teu projeto, a liderança feminina em Angola, pensa muito uh, naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial uh, o Objetivo Número 5, que é a equidade de, de género, e, e é uma causa que eu abraço com muito, muito, muito amor, com muita responsabilidade, com muita dedicação. Eu sei que nós hoje não devemos olhar só para as mulheres, e eu quando mas eu, eu penso que quando nós pensamos nas mulheres, quando nós empoderamos mulheres, quando nós queremos mais espaço, mais voz, mais oportunidades. Isto, no fundo, vai gerar equilíbrio no mundo. Os países onde as mulheres ocupam espaços de decisão em maior número e com mais frequência, e aí há mais tempo, têm níveis de desenvolvimento muito superiores. Uh, e portanto isto deve querer dizer alguma coisa então os temas da mulher vão sempre encantar-me, vão sempre estar no topo daquilo que são as minhas uh, prioridades e onde eu puder estar uh, para stand up for us girls, ladies eu vou estar <risos> e pelos jovens porque nós diretamente impactamos a juventude como mães como professoras um, e então eu acho que acho que é isso que eu tenho para deixar aqui hoje como, como mensagem final. Um, vamos, vamos criar mesmo um mundo melhor para
0: todos. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma e, e muito obrigada por teres reforçado. É, um dos nossos pilares, que é de facto a equidade do género, o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável, fico tão frustrada, tão triste, quando leio que faltam 132 anos para chegarmos a este objetivo, já não é 2030, que regredimos muito, muitos anos, agora com o Covid, que a mulher foi a mais penalizada e que, que estamos a números ainda mais baixos do que aquilo que, onde estaríamos ou deveríamos estar. Mas um, temos que olhar isto também com, algum, com, algum, com, com o otimismo possível, uh, sobretudo para os nossos filhos, para os nossos legados, para os nossos jovens de que é possível encontrarmos este equilíbrio quando todos nós pensarmos no equilíbrio não é homens à frente das mulheres nem mulheres à frente dos homens é em sororidade que não, quando utilizamos muito esta expressão com as mulheres mas é, 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 é em harmonia, é em equilíbrio e, e eu defendo tanto isso um, mas sim, ainda é importante falarmos mais nas mulheres trazermos o tema das mulheres para cima da agenda porque os números continuam a dizer-nos que nós ainda estamos muito lá atrás. Portanto, isto não é só um papel da Eva, não é só um papel da Lanisa. a liderança feminina estaria muito sozinha e solitária se fosse só a Eva, é um papel de todos nós, de homens e de mulheres, que acreditam que realmente nós podemos fazer juntos, e cada um à sua maneira, há tantas formas de se fazer isto em casa, na, na, nas escolas, nas organizações, na sociedade, na comunidade, no mundo. E por isso, muito obrigada por teres trazido este caminho, esta oportunidade para nós ainda reforçarmos a importância de porque é que existimos, porque é que gostamos de fazer isto que gostamos um, e de poder contar também contigo nesta caminhada. Eu quero agradecer-te, mais uma vez, por ter estado e aceito o nosso convite. Quero agradecer a todos aqueles que nos assistiram ao longo desta uma hora. Já sabem, subscrevam a nossa página do YouTube. Há conversas tão interessantes a acontecerem aqui na nossa plataforma. Se ainda não, não ouviram as outras conversas, portanto, hoje a nossa conversa é 71, se ainda não ouviram as nossas outras conversas, têm sempre a oportunidade de lá ir, vêm quando quiserem, um, às vezes não temos nada para fazer pronto, vamos ouvir uma conversa da liderança feminina, partilhem com os vossos amigos um, porque aqui nós é um espaço de, de facto para dar voz ter voz e trazermos histórias únicas, verdadeiras e pessoais. Lenisa, muito obrigada, eu do meu lado daqui a 15 dias nós estaremos com mais uma convidada que será a Carla, a Carla que estará aqui connosco eu dizia Rocha, mas não é a Carla Rocha, é a Carla Nunes Costa. A Carla Nunes Costa que irá estar conosco também para falar um bocadinho sobre uh, o percurso dela. E mais uma, mais uma vez, muito muito obrigada por estarem desse lado e por acompanharem a liderança feminina. Até lá.
2: Obrigada. Thank you.